0: este youtuber. Bien, siete con treinta vamos a hablar de un tema que nos pareció muy interesante, eh, por por el impacto que ha tenido, eh, me parece increíble, ¿eh? Pero que finalmente, bueno, así es, me refiero a los eh, teléfonos móviles, a la portabilidad, otros. Miren, en el 2019 mil tres millones y medio de usuarios se portaron a otras compañías en teléfonos móviles. Esta ha sido la clave para que los clientes vean nuevos precios, mejor hacer la calidad de planes de servicio. No obstante, en el mismo periodo aumentaron las quejas de los usuarios por la demora del proceso de portabilidad y también por registros de deudas inexistentes de clientes. El teléfono móvil aparentemente se ha transformado en un bien indispensable para la vida de hoy. Parte de las cosas que vamos a conversar a partir de este momento con Pedro Huichalab, él es ex subsecretario de telecomunicaciones, académico e investigador del centro de, bueno, de investigación en ciberseguridad de la Universidad Mayor que está con nosotros acá en el estudio. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, es que no podía no mencionar, Estaba Hablando acá con Pedro de los móviles y todo, lo... siempre sale China y bueno, esta, esta cosa que es tremenda. Oye, el bien, el, el... partamos por esto, Pedro. Eh, el, el móvil, ¿qué, ¿qué es el teléfono celular hoy día? Para sí, bueno, hoy día primero
1: tenemos que pensar que la telefonía e Internet hoy día es un bien indispensable. Incluso derecho o sea, la Declaración de Derechos de Humanos, la ONU establece que es parte esencial de una persona hoy día la comunicación. Y obviamente el acceso a Internet es parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día y en Chile hoy día los teléfonos móviles forman parte ya más indispensable, incluso porque es una herramienta de trabajo para alguna entretención, otros de comunicación, y al final, hablando de los números, eh, decíamos que en Chile hay más teléfonos móviles que personas, estamos hablando en porcentaje, tenemos más de 24 millones de líneas telefónicas, y además los teléfonos móviles hoy día que están cada vez más sofisticados eh, cumplen varias funciones, y dentro de eso eh, es la relación incluso con el Estado, la modernización, Hoy día eh, todas las redes sociales forman parte de, de nuestra vida digital y obviamente eh, cuando hablamos de compañías y de del eh, derecho que tienen las personas de cambiarse de compañía y con toda esta competencia que existen a través de los grandes grupos que existen, es una forma a través de la portabilidad numérica de ejercer tu derecho. Es decir, la posibilidad de cambiarte de compañía de un día para otro si es que no te satisface. O, debido a los últimos eventos, problemas de calidad de servicio, entonces unas personas, incluso la guerra de precios, han bajado mucho los precios, han aumentado la capacidad de cuotas de descarga, y hacen posible que... Eh, con esta ley de portabilidad numérica tú puedes cambiar eh, de una compañía a otra.
0: Ahora, eh, en general, eh, claro, el, la, el, el mundo que construimos, eh, el móvil juega un rol fundamental por claro. nuestras comunicaciones digitales, de la vida diaria, del comercio, la economía, ¿cierto?, lo social, pero... Eh, ¿Parece que los chilenos gastamos hartos de celulares? ¿no? Sí,
1: mira, de hecho, que estaba contando, sí, de hecho, solo como dato estadístico, antes la tasa de renovación de celulares era cada 18 meses, hoy día se ha acortado a 12 meses e incluso se está bajando, es decir, en el año hay personas que cambian incluso dos veces al año o más de celular, pero decíamos que ay, en, ay. desde el punto de vista de la importación de equipos, y eso hay que verlo eh, en su en su modo más amplio, antes, por ejemplo, los, eh, los combustibles, los diésel, eran los productos más importados en Chile. Y hoy día, según el Servicio de Impuesto Interno, los celulares son los equipos más importados, o en este caso los productos más importados que trae Chile. Y más que el combustible. Más que el combustible. Y, y imagínate la cantidad. Y además, eh, cuando se ven las estadísticas de venta en línea de CiberMond, de CiberDeck, y todas estas actividades que se realizan eh, tanto a nivel nacional e internacional... Los equipos móviles son los productos top de venta, en el sentido de eh, productos que se venden eh, a nivel digital. Entonces, la Cámara de Comercio y Sentido, que organiza esta eh, Cyber Day eh, siempre destaca a estos equipos como eh, una de las transacciones eh, más elevadas en cuanto a productos. Entonces, la gente, eh, además, eh, le gusta tener un buen equipo que, además, eh, hoy día hay equipos de alta gama, estamos hablando de equipos celulares que fácilmente llegan casi al millón de pesos, pero en general la tasa de renovación, el cambio... La, la tener la última tecnología a la gente le, a, la, a los chilenos les gusta la tecnología <risas>
0: Pedro Guichalaf es ex subsecretario de Telecomunicaciones académico investigador del Centro de, eh, de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor hablemos de este tema ¿eh? qué pasa con eh, con eh, con la portabilidad con el servicio porque eh, tengo una impresión corrígeme si estoy equivocado ¿eh? de, de que Chile en, en este tema eh, siempre fue liderando el continente tengo la sí. impresión sí mira ¿Sigue pasando lo mismo o, o producto, que es un poco lo que te pedimos eh, que nos ayudara a entender más, eh, eh, se están manifestando situaciones ahora que podría hablar de un, no sé si una ralentización, no sé qué pasa cuéntanos
1: qué pasa con eso Sí, mira, efectivamente tienes que pensar que Chile es un mercado pequeño comparado a otros mercados como Argentina Brasil, pero es un referente en materia de, tele, de telecomunicaciones y tecnologías porque se han desarrollado varias innovaciones regulatorias, estoy hablando que han permitido el fortalecimiento y, y diversificación de tecnologías así por ejemplo eh, cuando hablamos de eh, telefonía móvil y, y, y en este caso de tecnología como 3G o 4G ¿Qué? que son tecnologías móviles que permiten mejor conectividad. Chile fue uno de los primeros países en implementar estas tecnologías eh, y, por tanto, eh, se ha expandido mucho lo que es las tecnologías móviles. Hoy día, solo como dato, el 80% del tráfico a Internet que tú realizas en Chile pasa por un celular, el 80%, imagínate. ¿El 80%? Sí, por celulares. Así que hay un gran incentivo al, a la telefonía móvil. Y además, el despliegue de, de servicios a nivel total, estoy hablando no territorial, sino que poblacional, casi el 98% de la población tiene disponibilidad de señal de celular. Insisto, poblacional y no territorial. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, eh, ha ocurrido eh, que efectivamente hace eh, hace un par de años se produjo un, un conflicto entre las empresas de telecomunicaciones y el gobierno a través de, de esta lógica del despliegue del 5G, que se denomina, que es un futuro espectro que se va a licitar para efectos de tener nuevas tecnologías. Y se ha producido un, un conflicto porque se judicializó un problema respecto a la cantidad de espectro que podía tener cada compañía. Porque había empresas que tenían más espectro que un bien esencial, que es como el aire, para efectos que puedan transmitir sí. sus señales. Entonces había empresas que tenían mucho espectro y había empresas que tenían poco espectro. Y al final, a través de la vía judicial, trataron de resolver de cómo una próxima licitación se da oportunidad a nuevos actores y evitar que claro. haya más eh, acaparamiento de espectro, por decirlo así. Y eso ha generado eh, una incertidumbre en, eh, en las inversiones. Y además ha pasado que hay empresas como, por ejemplo, Movistar, eh, a nivel, en este caso, europeo, porque esto es la sede central está en España, que ha tomado decisiones de eh, poner en venta sus operaciones, incluyendo las de Chile. Entonces, Movistar funciona en Chile, pero están eh, públicamente con la opción de venta de sus filiales, en este caso de Chile, y eso significa también que las inversiones que pueden realizar probablemente son en menor escala a Correcto. un periodo tradicional. Entonces, esto ha ocurrido eh, conjuntamente con, este, con esta incertidumbre regulatoria que eh, se incentiva más bien o, en mantener el statu quo en, en las tecnologías y eso ha generado que otros países estén avanzando más rápido en este sentido, pero yo creo, y ahí es donde tengo que salir en defensa de las políticas públicas, que mejor es mejor, eh, más que ser el primero, eh, que sea un mercado más maduro, porque hay muchas personas que me dicen, mira, el gobierno está anunciando un próximo 5G, y con suerte tenemos 3G eh, claro. en donde estamos. Y solo para recordar, porque esto es una realidad, Chile tiene tres tipos de conectividad, eh, como, claro. como lógica. Hay sectores que están conectados como en Europa, con altas velocidades, buena disponibilidad. Esos son los centros urbanos, fácilmente ¿no? Centro urbano y dentro de los centros urbanos, los centros más eh, económicamente con mayor rentabilidad para la empresa. Por
0: ejemplo, por ejemplo.
1: Por ejemplo, la zona alta de aquí, eh, Las Condes, Providencia, toda esta Mira. zona está muy bien conectada, entonces... Tú vienes y, por ejemplo, haces test de velocidad y son velocidades al estilo europeo, es decir, 4G, 4G más, que son nuevas tecnologías, eh, con alta tasa de velocidad. En general, el promedio estándar porque esas tecnologías permiten esas
0: velocidades. ¿En general en las ciudades o solo en Santiago?
1: En general, en las ciudades, eh, porque están concentrados por, por proyectos técnicos en las capitales regionales, Bien. pero cuando tú te alejas de las capitales regionales y vas a otras ciudades, eh, las calidades disminuyen sí, eh, por obvio, inversiones. Obvio, sí. Entonces, por eso decíamos que tenemos. Igual que
0: irritante, perdona que te lo diga. Sí,
1: y tenemos un segundo tipo de Chile que son los que se conectan al estilo latinoamericano, donde las tasas de velocidad son menores, pero efectivamente tenemos sectores de Chile donde hay conectividad al estilo africano. Es decir, eh, tenemos muy baja latencia, muy, o sea, muy baja conectividad, muy, muy mala.
0: Y eso es porque falta, eh, 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 yo creo mucho en el trabajo público-privado por convicción, sí. digamos. Eh, eso es porque falta inversión de las compañías, porque falta política pública. ¿Qué ocurre? Ahí?
1: No, lo que pasa es que tienen que pensar que esto es por el libre mercado. Es así de simple. Ay.
0: ¿Por qué? Porque al el final. El <risa> mercado. ¿no? Sí.
1: Porque al final dicen las empresas van a desplegar sus redes o van a invertir en mejor tecnología en los sectores más rentables y sí. donde no es rentable no lo hacen. Sí hay políticas públicas y de hecho se han diseñado políticas para llegar a zonas rurales o zonas donde no existe competencia, donde no hay incentivo para que llegue la empresa. Se han hecho eh, a través de las licitaciones, las denominadas contraprestaciones. Es decir, le dicen a la empresa, mira, tú puedes desplegar 4G y todo lo que quieras en los centros urbanos, pero como obligación tienes que llegar a ciertas localidades. Y solo como un dato para la causa, cuando estuvimos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nosotros conectamos más de 1.800 localidades que no tenían servicio y que nunca iban a tener desde la lógica de la libre competencia, porque eran zonas muy poco rentables, con muy poca gente. Entonces, el tráfico de llamadas era muy... Eh, era muy bajo en comparación a la, a la cantidad que se requiere para instalar una antena, digámoslo así, es frío, pero sí, así sí, la empresa sí. lo hacen. Dicen, yo instalo una antena acá en la medida que se me asegure que hay un tráfico X. Y eh, 1.800 localidades se conectaron eh, gracias a estos proyectos. Ahora, el desafío es cómo eh, se avanza para que haya más eh, competencia. Y es por eso que hace muy poco también se está discutiendo en el Congreso, me tocó también ir al Congreso, yeah a hablar un proyecto que se llama el roaming Nacional, que es la posibilidad de que habiendo una antena de una compañía le pueda servir a cualquier eh, usuario de cualquier compañía eh, esa misma antena. Yeah. Entonces estamos hablando de localidades donde hay un solo operador, por ejemplo, está Entel o está Movistar o está Claro, y resulta que cualquier cliente que no es de esa compañía no se conecta y está sin conexión, eh, por yeah. la lógica de sus clientes. Entonces esta ley lo que va a hacer es favorecer que esas localidades donde hay un solo operador se abra esa antena ...y cualquier eh, celular detecte y puede usar esa antena y por tanto... ¿No afecta
0: la calidad de la comunicación? ¿sí?
1: En teoría sí, sí es que son un grupos grupo urbano... ...pero como estas localidades son tan pocos personas... No, no, claro. ...entonces eh, las antenas sí soportan a una cantidad suficiente de, de otros clientes, digámoslo así... ...porque al final tú tienes que pensar que son localidades donde no vive mucha gente... ...y por tanto no va a afectar la calidad... ...el problema del roaming en zonas urbanas es que sí podría afectar la calidad porque se suman más clientes en las antenas que están diseñadas para clientes originales de las compañías.
0: Eh, ¿El roaming
1: para otros países? El, eh, o sea, el roaming, como yo te decía, es la posibilidad sí. de utilizar. Ahora estamos, hace, obviamente en Latinoamérica tiene un, el problema de que cada país tiene su propia política y, y cuando tú realizas políticas de roaming tienes que pensar en los clientes extranjeros que vienen a sí, Chile. Man más que los chilenos que van al extranjero, ya. Entonces tiene que haber coordinación entre países para que se apliquen algunas lógicas de roaming. Y ya se había avanzado hacia Argentina y se estaba conversando con Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Europa, porque en Europa, como hay una comunidad europea, que ahora sacó a Reino Unido, pero dentro de toda esta comunidad se ponen de acuerdo como organismo y establecen un roaming eh, permanente en todos los países de Latinoamérica, de Europa. Perdón. En, en Latinoamérica existen algunas decisiones comerciales. Por ejemplo, en Centroamérica, si tú vas y contratas un plan, tú puedes conectarte por todo Centroamérica, incluso con Norteamérica, por decisiones de la empresa. Ahora acá en Chile estamos avanzando hacia allá, pero yo creo que en general eh, la, la lógica va a ser abaratar los costos, disminuirlos, porque el roaming hoy día internacional, estoy hablando de muy
0: caro en comparación a lo que efectivamente sí. es eh, funciona en tecnología Oye, estamos conversando eh, Ustedes escuchan a Pedro él eh, El ex subsecretario de Telecomunicaciones Académico e investigador Del de Centro de Investigación de Ciberseguridad De la Universidad Mayor Una última pregunta Pedro ¿Qué pasa con la 5G? Sí
1: bueno, 5G eh, es una yo tecnología... una historia
0: más delirante, ¿sí? sí, no, mira,
1: te... como, como nueva tecnología... Se hizo una siempre... llamada en 5G, se supone. No, es... mira, se han... de hecho ya hay países que han desplegado en forma experimental, acá en Chile también se han hecho ya. algunas pruebas, pero yo creo que, eh, y aquí donde uno tiene que aterrizar, hay que pensar para qué... ¿Me entiendes? Más, más que simplemente tener la última tecnología, hay que pensar cuál va a ser la finalidad, cuáles son los sectores productivos que se van a ver beneficiados, cuál va a ser la utilidad, porque al final las personas, eh, por navegar más rápido, más lento, probablemente la inversión eh, no es tan eh, importante, pero sí para otros servicios. Y el problema además del 5G es que van a exigir una cantidad de instalación de nuevas antenas no estoy hablando de torres, estoy hablando de antenas, de micro celdas sí, sí, sí. eh, que, que se van a tener que multiplicar y obviamente vamos a tener el mismo problema. Se van a concentrar los centros urbanos de mayor ingreso y van a dejar de lado un poco la, las ciudades o sea, o, o, o los o las pueblos o probablemente zonas de bajo ingreso incluso. Y por tanto tiene que haber una coordinación como tú bien dices, público-privado, para que haya un despliegue armónico y que al final las tecnologías beneficien a todas las personas y no solamente algunas que tengan mayor poder adquisitivo. Claro,
0: porque hablamos, en este, en este caso estamos hablando de la, de la telefonía o la comunicación móvil, pero finalmente hablamos, no sé, de la internet y de todo eso que ha significado un... Un cambio pues, dramático en el
1: mundo. No, y hoy día eh, la, con, la todo, con la transformación digital los, eh, ah. va a haber una gran diferencia entre las personas que tienen competencias digitales y los desconectados o los que no tengan competencia y eso va a significar diferencias eh, de todo estilo. O sea, porque hoy día incluso la modernización del Estado exige, en muchos casos, que tú tengas que conectarte con ellos, por ejemplo, para sacar certificados, para postular, para, eh, en este caso, para eh, selección de colegios, para todo, entonces en definitiva las personas que están en zonas aisladas o rurales o de bajo ingreso o que tienen baja calidad de servicio van a ser más afectados
0: simplemente por inversión de empresas. Oye, muy interesante este tema, eh, hay un montón de gente que está haciendo comentarios, le quiero dar las gracias a Pedro Uichalaf ex subsecretario de telecomunicaciones académico investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor otro día hablamos de ciberseguridad porque bueno el tema <risa> ya no fue por este lado, muchas gracias Pedro ¿eh? no, gracias, por, gracias por haber venido al programa bien, 7 de la mañana con 54 minutos eh, hacemos junto a ustedes palabra, que es noticia, somos futuro la radio del rock eh, quiero saludar a hijo de ferroviario que no se escribe, Mauricio Paso irreverente, Mayortón Felipe Peñalosa Loreto Natalia